0: Oi gente, já passam das 11 horas da noite de quinta-feira e como o nosso podcast entra ao ar à meia-noite de sexta eu tô aqui gravando esse áudio para atualizar as últimas informações sobre a reforma tributária. O texto da PEC foi aprovado em primeira votação e segue nesse momento em segunda apreciação. A proposta votada cria uma cesta básica nacional com alíquota zero. Além disso, o relator atendeu algumas demandas de governadores no que diz respeito à representação no conselho que vai gerir a parcela dos impostos destinada a estados e municípios. Nosso primeiro podcast foi gravado na tarde dessa quinta-feira e mostra como a reforma pode impactar Mato Grosso e as tentativas do governador Mauro Mendes de mudar alguns trechos do texto. Vale lembrar que a matéria ainda vai ao Senado e, se for alterada, retorna para a Câmara. Então, muita coisa pode mudar. A expectativa do governador é que os senadores ouçam os pleitos de Mato Grosso. Fique agora com o um episódio dessa semana de Ouça Direto.
1: Olá, ouvinte, como vai? Está começando o primeiro episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Este projeto é uma realização do site Olhar Direto e vai ao ar toda semana nos principais tocadores de podcast. Eu sou o Lucas Bólico e ao meu lado está também o jornalista Isabela Mercury. Aqui nós teremos a missão semanal de apresentar e debater os principais assuntos da semana na política de Mato Grosso. Oi, Isabela, Tudo bem?
0: Oi, Lucas. Oi, ouvintes. Para nossa estreia, acho que não tinha como ter um assunto mais importante e mais complicado que esse. Vamos falar da polêmica reforma tributária e suas implicações em Mato Grosso. Ou melhor, como a mudança no atual modelo de cobrança de impostos vai impactar a vida de todo mundo?
1: É, mesmo quem ainda não entende muito do assunto, já ouviu falar em reforma tributária. Esse tema está em debate no Brasil há pelo menos três décadas. E acho que não tem ninguém que defenda o atual modelo de cobrança de impostos. Mas vamos lá, se tem consenso que a reforma é necessária, por que ela ainda não sai do papel? Porque um novo desenho de tributação esbarra em interesses de todos os setores da economia e entre os entes federativos. Se eu falar que a reforma tributária provoca uma queda de braço no Brasil, ainda assim eu vou estar pegando leve, porque uma queda de braço ela é travada por dois lados, né? e aqui a gente está falando de múltiplos interesses conflitantes.
0: O consenso sobre a necessidade da reforma tributária se deve ao fato do nosso modelo de cobrança atual ser atrasado e muito complicado. Só para ter uma ideia, hoje nós temos três impostos federais, um estadual e um municipal, que devem ser alterados por essa reforma. Cinco pode até parecer pouco à primeira vista, mas pense, por exemplo, no caso do imposto estadual, o ICMS. Cada estado tem autonomia para legislar sobre ele, então nós temos 27 CMSs diferentes no Brasil com regras e alíquotas próprias. Imagina a dor de cabeça que isso dá para quem quer empreender. Imagina a confusão para as empresas de fora que querem investir no Brasil. Agora vamos colocar nesse contexto que além da confusão de impostos, nosso atual modelo arrecada na produção. Então há pagamento de impostos por cada etapa pela qual um produto passa até chegar no consumidor. Isso significa, muitas vezes, uma cobrança de imposto sobre imposto. Complicou? Pera aí que eu vou tentar ilustrar. Imagina que uma fábrica paga impostos para adquirir insumos, é, matéria-prima, né, para produzir algo. Vamos supor, um chinelo. Quando essa produção é finalizada, ela é vendida para uma grande loja, uma tacadista. Quando a atacadista vai comprar esse chinelo, ela vai pagar, uma alíquota imaginária aqui, 10% sobre o valor total do chinelo, que já inclui um imposto que foi pago lá na compra da matéria-prima. Depois, quando essa atacadista for vender para uma loja menor, uma varejista, a varejista vai pagar também uma alíquota imaginária, 10% sobre esse valor total, que já está englobando outros dois impostos. E aí, quando chegar no consumidor, o consumidor vai pagar uma alíquota em cima desses três impostos. Ou seja, no final das contas, é impossível saber quanto é que foi pago de tributo nesse produto ao longo desse processo todo.
1: Tá, então vamos lá. Para resolver essa bagunça toda, a reforma tem como eixo unificar esses cinco impostos em um só e cobrar no destino final e não mais na origem. Ou seja, não vai ter mais essa tributação em todas as etapas. Isso vai ser resolvido com créditos tributários. Então a gente não vai ter mais imposto sobre imposto. E aí qual vai ser o imposto único? O IVA, imposto sobre valor agregado. Assim fica mais claro quanto foi pago de imposto no produto final e fica mais simples para as empresas também lidarem com a carga tributária. Isso com Conceitualmente é uma boa ideia, principalmente pensando no ambiente de negócios nacional. O problema começa quando a gente parte para olhar a realidade de estados como Mato Grosso. E aí entra o nosso impasse aqui. Mato Grosso é um estado com uma população pequena, ou seja, a gente produz mais do que consome. E se a cobrança do imposto deixa de ser na produção e passa a ser no consumo, a arrecadação daqui tende a cair drasticamente. A Cefaz, por exemplo, está estimulando uma perda de 555 bilhões de reais em receita nos próximos 40 anos. Isso, na prática, é o quê? Menos dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, por exemplo, né? E esse é um dos motivos que tem levado o governador Mauro Mendes a tentar alterações no texto da reforma. Mas não é só isso. Outra queixa de outros governadores é com relação à perda de autonomia sobre os recursos, que passam a ser centralizados. E aí, com isso, acabaram, os estados acabaram tendo uma vitória ali, que foi uma subdivisão no IVA. Antes, o dinheiro ia ser arrecadado pelo governo federal e distribuído para os entes federativos. Agora não. Esse imposto vai ser dual. E aí tem uma parcela, que é dos estados e municípios, que vai para um conselho federativo, e esse conselho federativo vai fazer a distribuição dos recursos. Só que isso ainda não é o suficiente, tem outros problemas aí no meio da, dessa questão tributária, como a chamada guerra fiscal. O problema é basicamente o seguinte, o Brasil é um país gigantesco, com desigualdades regionais e estruturais. Então, se uma empresa está estudando se instalar, ela vai fazer um levantamento das regiões, vai ver onde tem mais mercado consumidor, vai ver, por exemplo, a, a estrutura para escoamento da produção dela, é, o melhor acesso a insumos e tudo mais e aí ela tende a optar por locais mais bem estruturados que é onde ela vai ter um faturamento melhor vai perder menos recursos com essas questões logísticas e tudo mais. E aí o que os estados periféricos fazem? Eles propõem uma redução de impostos para atrair essas empresas em troca de gerar emprego e desenvolvimento econômico. Esse é o conceito da guerra fiscal. Só que com impostos unificados e uma alíquota única, esses estados que têm desvantagem deixam de poder possibilitar esse atrativo para atrair empresas e, com o tempo, tendem a se desindustrializar e perder postos de emprego. Bom, tudo isso que a gente falou aqui é um panorama, digamos, ainda reduzido. Dos problemas da reforma. Falando só sobre o Mato Grosso, a Isabela separou aqui alguns pontos apontados pelo governador como críticos e as saídas que ele defende.
0: É, o governador Mauro Mendes né, e o governo do estado em geral apresentou quatro principais problemas dessa reforma tributária da forma que ela está sendo apresentada, né, por meio dessa PEC, essa proposta emenda à Constituição. O primeiro problema, como o Lucas disse, é a queda na arrecadação. E aí, a proposta do governo para resolver esse problema é primeiro a manutenção do ICMS, ou seja, do imposto estadual até 2032 E aí, a partir de 2033, o início desse imposto unificado. Só que com retenção de 95% na origem e 5% para o destino. Ou seja, ainda manter esse imposto na produção. Aí, depois disso, uma transição gradual da tributação para o local de consumo em 23 anos. E a implantação também de um seguro-receita para cobrir essas perdas. O segundo problema, que é em relação à guerra fiscal, é o governo, inclusive, fala que o estado de Mato Grosso pode perder mais de 100 mil vagas de emprego, né? Porque essas empresas iriam embora do, do Estado. E a proposta é a criação de um crédito otorgado de 5% sobre o valor da operação para as indústrias da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, que são essas regiões que seriam mais afetadas com o fim da guerra fiscal. Além disso, que um, exista um fundo de desenvolvimento regional com participação da União e recursos compatíveis, mais gerência pelos Estados e que fique fora do orçamento da União, não sendo possível contingenciar. Ou seja, que isso não entre aí no possível teto de gastos. Já foi, já existe, né, os, os Estados conseguiram também uma vitória com a criação do FDE, que é um fundo de desenvolvimento estadual, que seria para compensar esses estados que teriam essas perdas. Só que os governadores ainda falam que o valor tá sendo, que está sendo estimado para esse fundo é muito baixo e eles querem que a gerência disso fique com os estados e não com a União. O terceiro problema apresentado pelo governo do estado é a extinção do FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. O FETAB é uma particularidade de Mato Grosso. Então, como a ideia é unificar que seja uma regra só para o Brasil inteiro, o FETAB ficaria de fora disso.
1: É Lembrando aqui o FETAB é aquela contribuição criada no governo Dante lá que destina recursos para estradas e para habitação, né? Compensa essa perda de Mato Grosso com relação à arrecadação do ICMS. E aí, ele acaba sendo um, um elemento importante na economia do Estado para manter a capacidade de investimento. A gente pode lembrar que, por exemplo, que nas obras, na época das obras da Copa, o governo do Estado, à época, aprovou uma legislação que permitia o uso dos recursos do FETAB nas obras. né? Isso já foi corrigido, já foi alterado, mas enfim, o FETAB é visto como importante para as economias do Estado. Assim.
0: É, e aí a proposta do governo é que seja instituída uma contribuição para a infraestrutura e habitação em substituição ao FETAB, é, mas de uma forma nacional. O quarto problema apresentado é o prejuízo ao comércio local com as plataformas digitais. Então o que o governo do Estado de Mato Grosso fala é que sem incentivos fiscais e tendo que pagar o imposto cheio, aí, pequenas e médias varejistas não teriam condições de competir com o mercado livre, por exemplo que revendem produtos de empresas que pagam menos pelo Simples Nacional. E aí o efeito, segundo o governo, seria uma quebra generalizada desses comércios. A proposta é uma vedação do Simples Nacional, no que tange a esse novo imposto, nas operações e prestações interestaduais.
1: É, a grande questão é, algum desses pontos vai ser acatado? Será que Mato Grosso tem força política para ter seus pleitos atendidos? A gente tem que lembrar, esses são pleitos de Mato Grosso. Alguns deles podem até convergir com outros estados, mas cada estado tem sua particularidade, cada um tem suas demandas e ainda tem a questão dos municípios. Né, tem grandes municípios como São Paulo, que também apresentaram pontos para serem alterados. E aí, o governador Mauro Mendes tem conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o relator do, do, da matéria, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro do PP da Paraíba, para tentar essas alterações no projeto. Ele também tem se articulado com outros governadores, né, para ser ouvido, e tem buscado a imprensa nacional para vocalizar suas críticas. Aí.
0: É uma, um aliado que era, do, era um aliado do Mauro, era o Tarcísio, né, governador de São Paulo, que estava fazendo várias críticas aí à reforma tributária, mas mas depois, nessa semana, ele já se alinhou, passou a defender a reforma tributária, inclusive passou a ser criticado por isso, por alguns pares dele. O repórter do Olhar Direto, Max Aguiar, foi a Brasília, onde o governador Mauro Mendes está essa semana, está né, tentando ali fazer sua peregrinação para fazer seus pleitos serem atendidos. E o Max conversou com ele, vamos ver o que, que o Mauro falou.
2: Essa semana eu falei com o Lira na semana anterior ao recesso deles, mas nessa semana eu falei apenas com o relator Agnaldo mas o clima que eu sinto aqui é que possa ter grande dificuldade. Mas o Congresso Nacional é o Congresso Nacional. Uhum. De um dia para o outro as coisas podem mudar, mas eu vejo dificuldade pela pouca compreensão que a maioria dos deputados tem e as poucas respostas que tem para muitas perguntas ainda não respondidas.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem concentrado esforços para votar a matéria nesse primeiro semestre, antes do recesso parlamentar, por entender que se ele deixar para o segundo semestre, a situação pode se tornar mais difícil, com novas pautas surgindo e meio enorme ambiente político para essa aprovação. Além disso, ele tem um interesse pessoal né, de que a reforma seja aprovada sob a sua presidência e sua articulação. Lembrando que a gente está gravando esse episódio na quinta-feira à tarde, a previsão é de que a primeira votação aconteça nessa quinta-feira mesmo à noite ou na sexta-feira. Na noite de quarta-feira, foi votado um requerimento que havia sido apresentado pedindo o adiamento dessa votação da PEC. Mas a proposta foi derrotada, o que frustrou a bancada de Mato Grosso. De qualquer forma, o assunto não termina aqui. Você pode estar tá ouvindo esse podcast antes ou depois da primeira votação na Câmara da PEC, mas o texto ainda vai para o Senado se tiver alguma alteração no Senado, ele volta para a Câmara. Então, muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte.
1: É, e olha que todas essas questões que a gente apresentou até aqui, elas são referentes às discussões federativas, ou seja, a distribuição de recursos entre União, Estados e Municípios. Há ainda um, todo um debate sobre alíquotas a serem cobradas, sobre cada setor, quem vai pagar mais, quem vai ter mais isenção, enfim. Só que esses assuntos, eles vão ser estabelecidos por lei complementar e não na PEC. Então esse debate vai ferver mais para frente. Só que como há um consenso da necessidade de aprovação da reforma e um empenho pessoal do presidente da Câmara, na aprovação do texto, a oposição aí começou a se articular em torno do argumento de que a reforma irá encarecer itens da cesta básica, provavelmente, esse argumento já chegou até você. A gente viu nessa semana que chegou a figurar nos trending topics do Twitter termos como o PEC da fome, por exemplo. A origem desse argumento é um estudo da Associação Brasileira de Supermercado, a Abras, que apontou um possível aumento de 60% nos itens da cesta básica, como arroz, feijão e carne, cuja alíquota prevista de IVA na discussão né, é de 25%. Só que o governo federal rebate essa estimativa porque, segundo ele, esse cálculo não leva em conta a redução de impostos na cadeia em todas as etapas até o produto chegar no mercado. Lembra que a gente explicou lá atrás? Não haverá mais imposto sobre imposto até o produto chegar no consumidor final. Pois esse é o argumento do governo. E além disso, os defensores da reforma apontam que os custos do mercado também cairão devido ao corte de outros tributos. Ou seja, o governo diz que a Abras estava projetando esse cálculo de 25% de imposto num cenário atual e não no cenário real pós-reforma. Só que esse assunto redeu tanto pano para a manga que o relator do texto acabou alterando e colocando a criação de uma cesta básica nacional, com desoneração completa de impostos, o que acabou esvaziando um pouco esse argumento da oposição.
0: É, e além disso, o projeto da reforma também pensa no modelo de compensação aos mais pobres. Porque como a cobrança será feita no consumo, proporcionalmente os mais pobres pagarão mais. O raciocínio é o seguinte, quem ganha menos, gasta proporcionalmente mais com o consumo. Ou seja, paga mais imposto. Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo. Praticamente todo o orçamento dela vai para se manter. Então, uma grande parcela do que ela recebe vai para impostos no modelo de cobrança sobre o consumo. Já quem tem altos rendimentos não gasta tudo o que recebe em consumo para se manter. Como consegue poupar, gasta proporcionalmente menos do seu orçamento em impostos. A ideia para corrigir isso é que haja um cashback em que o governo federal reembolsará os mais pobres com parte do dinheiro gasto na tributação. Os parâmetros para isso ainda serão discutidos, não estão bem definidos. Alguns falam que isso será pago no Bolsa Família, outros falam que isso pode ser pago mesmo no mercado. O governador Mauro Mendes, inclusive, também fez uma crítica a esse cashback, questionando quem que vai definir quem vai receber o cashback e como vai receber o cashback.
1: É Esse argumento aí de que a reforma vai piorar a vida dos mais pobres acabou sendo abraçado pelo governo governador nesses últimos dias, nesse debate dele contra alguns pontos da reforma. né? Ele chegou inclusive a gravar um vídeo com o deputado Abílio Júnior, em que ele fala dessa suposta penalização a quem tem uma menor renda. Em entrevista ao Olhar Direto, ao Max, lá em Brasília, o governador voltou a falar sobre esse assunto. Vamos escutar um pouco o que ele tem para dizer.
2: O que as pessoas pensam que às vezes o governador só está olhando para o Estado sob o ponto de vista governo. Nós deixamos muito claro, a ir ontem, que do jeito que está hoje a proposta colocada na semana anterior, pelo relatório inicial dele, a cesta básica vai aumentar a cobrança de impostos na cesta básica. A carne em Mato Grosso é 2%, passaria para 12,5%. O arroz em Mato Grosso é isento, passaria para 12,5%. O café é 3,5%, passaria para 12,5%. Esse aumento de impostos da maioria dos itens da cesta básica no nosso Estado vai acarretar no aumento do custo para o cidadão. Porque todo o imposto que é pago, quem paga ele é quem compra aquele produto. Seja alimento, seja uma roupa, seja um carro, o imposto vai estar dentro daquele preço pago pelo cidadão. Não é só agricultor, né? Não é Muita só gente agricultor, achando que é quem planta, soja, que quem planta soja, quem planta milho, todos estão sendo penalizados. Então nós achamos que tem que ter uma razoabilidade e principalmente não penalizar aquelas pessoas que ganham menos e têm menor condição.
0: Mauro trouxe dados do possível impacto disso em Mato Grosso, porque, como já dissemos, cada estado tem sua autonomia sobre o ICMS e sobre as isenções fiscais. Então, os valores divergem de estado para estado. Mas há também quem enxerga um certo exagero nas falas de Mauro, como o deputado federal Emanuelzinho, do MDB, que é adversário do governador e é vice-líder do governo na Câmara, né?
1: Do governo federal.
0: Do governo federal. E que disse que o Mauro exagerou nos números apresentados. Vamos ouvir o que ele disse para a nossa repórter Érica Oliveira.
2: Veja, são dados da fazenda do estado. E aqui eu tem que abordar minha posição política não se dá para confiar o, o governo Mauro Mendes em várias peças orçamentárias já, já superestimou receita de um lado subestimou é, é, despesa de outro então não dá para se confiar nesses dados então a gente tá estudando
0: outra pessoa que afirmou que o Mauro faz um terrorismo com os números foi o deputado estadual petista Lúdio Cabral ele também conversou com a Érica vamos ouvir um pouquinho
2: e o engraçado é que usam como escudo população trabalhadora ah, vai aumentar o imposto do arroz, o imposto da carne, o imposto do mecânico, o imposto do dentista. Ontem o relator deixou claro no texto dele, ó, cesta básica, conta zero. E agora? Qual que vai ser a, o escudo para justificar, na verdade, a defesa é, de interesses econômicos é, aqui no Mato Grosso?
1: Bom, a gente também não pode deixar de apontar que há toda uma disputa nacional por espaço, nesse momento, no campo da direita e da centro-direita. Como o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, não há uma definição de quem vai ser o candidato desse bloco nas próximas eleições presidenciais. E o tema reforma tributária é um prato cheio para políticos marcarem posições, junto ao empresariado e aos eleitores. Tanto que a mudança de postura do Tarcísio, se mostrando mais a favor da reforma, acabou desagradando o núcleo bolsonarista, digamos, assim, mais radical do PL, houve uma discussão bem acalorada, o vídeo chegou a viralizar nas redes sociais e isso tem dificultado uma unificação do discurso, né? Porque o Tarcísio, por exemplo, defende que a direita não pode abrir mão do argumento de defender uma reforma tributária que é o que é consenso, pode melhorar a vida, o ambiente de negócio do Brasil e tudo mais. Já o núcleo mais próximo do Bolsonaro e de uma direita um pouco mais radical, defende que o posicionamento do PL seja contra a reforma de maneira geral e que o projeto não avance.
0: Bom, acho que quem chegou até aqui já entende o que está em jogo para Mato Grosso nessa reforma e pode ficar atento acompanhando os próximos passos do debate no Congresso sem se sentir totalmente perdido.
1: Esse foi o tema principal da semana. Agora vamos para o nosso giro de notícias para você saber o que mais importa na política de Mato Grosso. O Tribunal de Contas da União anulou todo o processo de concessão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, que havia sido vencido pela empresa Parques Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura colocando de volta no páreo da disputa a MT Par, empresa pública do governo de Mato Grosso. O TCU determinou a publicação de um novo edital e o governador Mauro Mendes comemorou a decisão. Diz que agora o jogo está zerado e que a MT Par entrará novamente na disputa.
0: Ainda em Brasília, a bancada Mato Grossense tem passado por uma verdadeira dança das cadeiras. Nessa quarta-feira, o braço direito do governador Mauro Mendes, Mauro Carvalho, se licenciou do cargo de secretário-chefe da Casa Civil para assumir como senador na vaga do Wellington Fagundes, do PL, que pediu uma licença de 100 e 21 dias para cuidar da saúde.
1: E aí, para o lugar do Mauro Carvalho, o governador escolheu o deputado federal pela União Brasil, Fábio Garcia. Vale lembrar do contexto de que é uma disputa interna do grupo governista para ver quem será o candidato do Mauro na disputa pela prefeitura de Cuiabá. O outro nome ali, além do Fábio Garcia, é o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. É bom a gente ter em mente que o Fábio Garcia, assumindo esse papel de destaque no governo, ele ganha um certo protagonismo aí na Baixada Cuiabana e quem quem sabe isso pode influenciar nessa escolha pelo bloco governista.
0: No lugar do Fabinho, assumiu a ex-superintendente do PROCON, Gisela Simona, que disputou a Prefeitura de Cuiabá em 2020 pelo PROS, mas se filiou à União Brasil ano passado para concorrer como deputada. Com essa mudança, a bancada mato-grossense na Câmara passa a ter quatro mulheres, ou seja, 50% da bancada. Gisela, as deputadas do PL Amália Barros e Coronel Fernanda e a Flavinha Rodrigues do MDB, que era vereadora em colíder e assumiu quando o deputado do MDB, Juarez, Costa se licenciou no final de maio.
1: Saindo de Brasília e olhando um pouco para Cuiabá, tem treta rolando na Câmara dos Vereadores.
0: Sempre tem uma treta rolando na Câmara, né?
1: É. E dessa vez ela é relacionada à vereadora Edna Sampaio, a única do PT na Câmara de Cuiabá. Ela foi acusada recentemente pela sua ex-chefe de gabinete por uso indevido da verba indenizatória e também de ter demitido a funcionária grávida. Na prática, a acusação é de que a ex-chefe de gabinete, Laura Natasha, depositava mensalmente R$ 5 mil reais de verba indenizatória que recebia da Câmara em uma conta da vereadora.
0: Aí, nessa semana, a Laura protocolou novos documentos à Comissão de Ética porque ficou insatisfeita com o depoimento da Edna na semana passada. A comissão analisa uma representação contra a vereadora.
1: E a Edna tem tomado como defesa a estratégia do ataque, né? Na última semana, ela chegou a dizer que quem havia exonerado a Laura enquanto estava grávida tinha sido o presidente da Câmara, Chico 2000, e ainda afirmou que o próprio Chico já havia sido acusado de rachadinha. O presidente da Câmara ficou furioso e determinou que a Secretaria de Apoio Legislativo apure se houve alguma investigação sobre o tema em seus cinco mandatos como vereador.
0: É, o curioso é ver que a vereadora não tem adotado uma estratégia de defesa muito clara. Ao invés de se ater ao processo de rebater as acusações em si, ela acaba criando ainda mais inimizades com os colegas vereadores, que são, no final, né, os que vão analisar o processo dela e uma possível cassação.
1: É, a gente tem que ter em mente que um um processo desse, ele tem argumentos jurídicos, mas a decisão ela é política. Ela é exarada ali pelos pares da vereadora. Um outro exemplo de julgamento feito por pares está acontecendo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O deputado estadual Gilberto Catani, do PL, sofre um processo disciplinar que investiga quebra de decoro por ataque a mulheres. Quando ele comparou mulheres a vacas. O parlamentar, no entanto, tem adotado uma estratégia oposta à de Edna. Ele abaixou um pouco ali a temperatura, chegou a se desculpar e e tem focado em responder a questões técnicas do processo. Ele conseguiu, inclusive, um relatório que foi, foi aprovado para afastar o deputado Wilson Santos da comissão. Bom, esse foi o giro de notícias do programa de hoje. Após o intervalo, vamos para o terceiro bloco. Bom, ouvintes, esse é o bloco que ficamos mais próximos de vocês, ouvindo o que vocês têm a nos dizer, esclarecendo dúvidas e respondendo a questionamentos.
0: Isso aí, mas a gente não vai receber cartinhas do auditório, não. Nós selecionamos alguns comentários feitos nas redes sociais do site Olhar Direto para analisar por aqui. Tem algum aí já, Lucas?
1: Eu tenho dois. Separei dois comentários aqui numa mesma matéria uma reportagem que fala que o governador Mauro Mendes fez aí alguns apontamentos com relação à reforma tributária. Em resposta ao mesmo texto, há um leitor que chama o governador Mauro Mendes de petista e outro que chama o governador de Bolsomínio. Eu não vou ler a inteira dos comentários, mas eu separei os dois aqui porque eu acho que eles dão a medida de como está o debate hoje, principalmente nas redes sociais. Não há muito espaço para meio termo, nem para uma conversa mais aprofundada, fora desses rótulos aí mais superficiais. O primeiro comentarista provavelmente chama o governador de petista porque Mauro se desfavorável à reforma. E o outro provavelmente o chama de bolsonarista porque Mauro tem críticas ao atual texto. Bom, a gente passou bons minutos aí debatendo esse tema. Acho que vocês já conseguiram formar um conceito básico sobre isso e podemos virar a página. Vamos pro próximo comentário.
0: Vamos. Lá no Facebook do Olhar Direto, na matéria sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, o Thiago Delgado comentou assim. Olhar Direto, vocês poderiam fazer uma reportagem falando sobre a situação e denúncia que já está em investigação sobre os esquemas da vereadora por Cuiabá, Edna, sobre a denúncia de corrupção e esquema da vereadora. Bom, é, eu separei esse comentário também para mostrar, né, para falar que o Olhar Direto tá acompanhando esse caso, já fez diversas matérias desde a denúncia, é, passando pelos depoimentos, pelos depoimentos da vereadora, pelos depo depoimentos da ex-chefe de gabinete, e a gente está acompanhando, inclusive falamos desse caso hoje aqui no podcast.
1: É, às vezes a pessoa está ali rodando feed e acaba não tendo a visão completa de tudo que sai no site, até porque sai bastante coisa mesmo, então vale a pena sempre dar uma olhadinha lá e continuem comentando, porque quem sabe a gente acaba pescando um comentário de vocês e comentando aqui, beleza? Mas vamos mudar agora para dicas de leitura, diga lá Isa.
0: É isso aí, sexta-feira, né? Então, final de semana chegando. E a gente quer dar duas dicas de leitura pra vocês. Uma é de uma matéria que já saiu, no Olhar Direto, sobre a vinícola Locanda do Vale, que fica lá em Chapada dos Guimarães. Gente, ela é a primeira vinícola de Mato Grosso e tem feito um trabalho bem legal, com inclusive a possibilidade de visitação lá na vinícola. A outra matéria é sobre o tatuador Kevin, que fez uma série de tatuagens inspiradas em Cuiabá e na Cuiabania em si. Essa do Kevin ainda não saiu, mas vai sair esse final de semana. As duas matérias do Kevin e da Vinícola de Chapada foram feitas pela repórter Bruna Barbosa.
1: Bom, e termina aqui o primeiro episódio do podcast Ouça Direto. Esse programa é uma realização do site Olhar Direto. Ele tem roteiro e apresentação de Lucas Bólico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ailton Marques. Esse episódio contou com a apuração de Max Aguiar e Érico Oliveira. Nós voltamos semana que vem lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, Isa.
0: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que
1: vem.